0: el mundo de
1: la información en constante evolución.
2: Buenos días, bienvenidos, buenas tardes a este nuevo episodio de Infotecarios. Podcast. Eh, y bueno, pues, eh, muchas gracias por eh, estar aquí el día de hoy con nosotros. Se me ha olvidado el número de podcast, pero en un ratito más les recuerdo cuál es el número de podcast actual. Pero bueno, pues, como cada sábado, eh, estamos por acá eh, con este proyecto desde Infotecarios, Infotecario Podcast. Y bueno, pues, el día de hoy con dos eh, gratos, eh, invitados, dos gratos participantes, eh, por ahí pues uno de ellos estará del otro lado eh, de la cámara, eh, nuestro gran compañero Juan Machín y también nuestro gran compañero eh, Javier Tarango, quienes el día de hoy nos traen una excelente eh, y grata noticia eh, bueno. y justamente el día de hoy hablaremos eh, de ello nos estarán comentando eh, el lanzamiento de eh, una nueva revista académica, una revista en el área de eh, las ciencias de la información, eh, una revista en el área de los estudios de la información, y bueno, cuyo eh, nombre justamente es la revista Estudios de, información, de la Información, y el día de hoy pues estaremos eh, hablando eh, de ello. Y bueno, pues eh, sin más, eh, vamos a dar inicio a este podcast y, bueno, como siempre, eh, eh, comentarles, bueno, iniciamos con una breve presentación de nuestros eh, invitados. Eh, Juan eh, Javier, si gustan eh, introducir eh, su, su presentación, decirnos, bueno, pues, brevemente, quiénes son, eh, en qué institución, eh, desde qué institución nos acompañan. Y, bueno, posterior a ello empezaremos a, a charlar en torno al tema que hoy nos ocupa, que es el lanzamiento de la revista Estudios de la Información.
0: Muy bien. Inicias, Juan Daniel.
1: Bueno, hacemos como el otro día, te presento yo a ti y tú a mí, no sé. Ok, me parece, me parece pues razonable. O vamos hablando de generalidades, pues ambos somos eh, integrantes del Cuerpo Académico Estudios de la Información, el doctor Tarango es el líder, yo soy, eh, estoy en estatus de miembro, eh, somos profesores de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, investigadores, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, especialistas de la información, en mi caso específico, pues eh, para quien no me conoce, soy venezolano de origen, radico acá en Chihuahua, México. Me pueden seguir y buscar por las redes, especialmente en YouTube, como Juan Tífico, que ahí publico algunos videos que pueden encontrar interesantes. Doy paso a mi compañero para que termine su presentación.
0: Bueno, yo soy Javier Tarango. Eh, como dijo Juan Daniel, trabajo con... Eh, como profesor investigador en la Universidad Autónoma de Chihuahua, eh, pues yo soy mexicano y nací y vivo aquí en Chihuahua, eh, trabajamos como cuerpo académico, Juan Daniel y yo, y, y dos compañeros más, que es Fidel González y José Refugio Romo, y este, pues nos dedicamos a la cuestión del estudio de la información, eh, Creo que con eso más o menos completamos
2: la presentación de ambos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, eh, Juan. Y bueno, pues eh, la pregunta obligada e inicial sería eh, que nos hablaran de este lanzamiento de la revista de estudios de la información y eh, iniciando con la pregunta, ¿por qué una nueva revista, una revista en estudios de, de la información, si nos gustan incluso pues dar un, po, un poco de los antecedentes, de dónde surge la iniciativa, eh, un poco también quiénes están detrás de esta idea, eh, pues hemos visto y por ahí van a estar circulando ahorita en los encabezados, las redes sociales, la página o el portal de, de la revista, en donde pues podrán conocer el equipo eh, editorial liderado por el doctor Javier Tarango, este, como editor asociado con pues, nuestro compañero también el doctor Juan eh, Daniel Machín, y bueno, pues podrán ver un comité editorial internacional bastante amplio, eh, de bastante renombre, de bastante peso, con compañeros pues muy estimados, tanto nacionales como internacionales, latinoamericanos, europeos, y bueno, este, cuando yo supe, y si me permiten el comentario de, de, de la revista, que además era un secreto, muy bien guardado porque coincidimos y platicamos con varios de ustedes en otros foros y, y ni idea teníamos de la revista. De hecho, pues cuando nos enteramos en redes sociales fue así como un super lanzamiento. Y la verdad que fue muy grato no ver a tantos compañeros en, en, en el equipo editorial, eh, grandes profesionales de, de la información. Y bueno, pues esto seguramente augura un, un gran éxito y, y pues sobre todo un gran espacio de comunicación y difusión. Entonces, pues sin más, quien guste primeramente para, eh, pues responder el, el por qué una revista y un poco de los antecedentes y la historia de la misma. Gracias.
0: Bueno, eh, inicio yo, si quieres, Juan Daniel. Sí, sí, como padre de la criatura. <ríe> como padre de esta criatura. Miren, la realidad es que en lo personal, yo desde hace más o menos unos 8 o 10 años había tenido la idea de, de fundar una revista en Estudios de la Información y esta idea partía de que en nuestro país realmente hay muy poca producción editorial en el área de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Eh, sabemos de la iniciativa desde hace muchos años de la UNAM con su revista que está muy bien posicionada y había habido un intento de crear una revista que en, en apariencia no prosperó por diversas circunstancias eh, que fue eh, el caso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces, siendo un país tan grande en población y en extensión geográfica, pues siento yo, sentía yo en aquel entonces la necesidad de que se creara una tercera opción o una segunda opción en relación a la publicación científica de, de, de nuestra disciplina. Sin embargo, en aquellos años la, las cuestiones editoriales estaban muy vinculadas a publicar revistas que, que se tenían que imprimir físicamente porque era la usanza, pero la tecnología fue transformando mucho eso al grado de que se llegó a, a desaparecer en gran medida las revistas impresas y eso era una primera limitante. Una segunda limitante era que yo pues, no contaba con un equipo de, de profesionales, estaba realmente muy solo yo en, en, en la iniciativa. Sin embargo, la primera acción que tomamos fue invitar a gente de Redalic para que nos diera un curso de OJS y estoy hablando de hace cinco años. Y tomamos el curso, como saben, cuando toma un curso uno que en el fondo es teórico y, y hace una práctica muy elemental dentro del curso, a los tres minutos se le olvida cómo funcionaba la construcción de esa plataforma. Y la universidad realmente no tenía elementos para ofrecernos ese tipo de condiciones para, para tener acceso a ello. La idea se quedó un poco dormida y aparece en escena, ahorita me complementará mi colega y apreciado amigo Juan Daniel Machín, aparece en escena y le planteo yo la posibilidad de crear una, una revista, que, que en principio dijimos, bueno, ¿qué nombre llevará? Y eh, duramos tres minutos en decidir eh, que se llamara eh, Revista Estudios de la Información, precisamente porque nuestro cuerpo académico llevaba ese nombre, y la evolución de las revistas electrónicas, pues ya ni qué describirlo, es, un, es algo ya más común, teníamos la infraestructura básica suficiente en la universidad, y había colegas que son colaboradores del cuerpo, que habían desarrollado un proceso de autoaprendizaje de cómo construir revistas científicas a través de OJ, OJS, eh, quiero reiterar que la presencia de Juan Daniel en el cuerpo académico que es de cinco años para acá y luego se atraviesa una pandemia que luego quisiéramos descontarla hasta de nuestros años de vida y yo tener menos edad sería fabuloso este, pero eh, volviendo de la pandemia o ya tomando cierta regularidad dijimos o lo hacemos o lo hacemos y nos lanzamos al ruedo con esto este, quiero eh, indicar que en la revista está en la parte operativa, que es fundamental, eh, Erzlem armendares un compañero joven, que nos ayuda francamente mucho en la construcción de esto, y, y así fue más o menos, que ahorita complementar a Juan Daniel, la idea, pero la idea fundamental, antes de cederle la, la voz a Juan Daniel, es que era eso, que en México, siendo un país líder en América Latina, eh, solo tenía en activo una, una revista en la disciplina. Cuando Brasil, Argentina, eh, muchos otros países, bueno, eh, Costa Rica, que es un país tan pequeño, eh, y no es que menosprecie que ellos no tengan derecho, pero tienen eh, una sólida estructura de revistas científicas en la disciplina que es proporcional al desarrollo del propio del país y nosotros creo yo estábamos en un atraso entonces tenía que venir un muchacho venezolano a decirnos así se van a aterrizar las cosas pero más o menos esa fue la historia de, de, del surgimiento de la revista y me gustaría que Juan Daniel agregara algunos otros elementos que yo pude no haber dicho en esta aventura que iniciamos, que guardamos muy secretamente y que repentinamente eh, sale a, a la luz pública, pero pues es como, como todos los grandes eventos que teníamos que guardar el secreto para tener algo debidamente estructurado y que surgiera un producto francamente, de calidad.
1: Sí, definitivamente, y pensará la audiencia, estos no se quemaron ninguna neurona al ponerle el nombre a la revista, pero pues tenía todo el sentido del mundo nombrarla como nuestro grupo, ¿verdad? Eh, y lo teníamos en secreto precisamente, como dijo Javier, para eh, poder eh, mostrar ya completamente nuestras intenciones, las modalidades de publicación, cuáles son las condiciones, etcétera. Poner en orden primero la casa antes de abrir la puerta a los invitados, ¿verdad? Para que además se viera ya como una iniciativa seria que la es y que tenemos muchas expectativas y, y planes para el crecimiento de la revista eh, a la brevedad posible, ¿no? Dentro de los plazos y procesos que, que tengan todos los sistemas de registro, de indizado, etcétera. Y, y también surge eh, mucho es eh, por esa necesidad de tener más de una revista, aparte de, de la existente. No, no le vamos a hacer el comercial a, a, <risa> a los competidores, pero también porque en general eh, faltan opciones eh, de revistas en nuestra área, sobre todo en español aunque adoptamos una modalidad de, de publicación que podemos publicar tanto en inglés como en español. Faltan opciones, sobre todo de revistas eh, serias, que tengan un crecimiento constante, que tengan la calidad necesaria, porque el número de revistas, y especialmente en nuestra disciplina, no aumenta eh, para nada en proporción a lo que aumentan los colegas que quieren publicar en una buena revista. Entonces, bueno, ahí poniendo nuestro granito de arena con esta nueva publicación. También podríamos mencionar un poco los antecedentes más recientes institucionales. Eh, fue, creo que básicamente en 2018, que nosotros nos metimos a la lucha eh, con otros compañeros de, de la Facultad de Filosofía y Letras de... Eh, tratar de convencer a todo el mundo que es sobre las buenas prácticas de, de publicación de revistas. Porque en la universidad había habido, o sí, eh, revistas anteriores, iniciativas de revistas algo incipientes, eh, pero publicadas eh, en papel y luego como páginas web eh, normales, cosa que seguramente los miembros de la audiencia y para nosotros mismos es. Eh, muy común escuchar de un OJS, de un sistema de gestión de revistas, porque eso es lo que integra los estándares internacionales para la publicación y eso tiene cualquier cantidad de ventajas, ¿no? El publicarlo con un software para publicar revistas. Pero como el sentido común es el menos común de los sentidos, pues eso no necesariamente es de conocimiento público, que hay que usar un software para publicar revistas, para publicar revistas. ¿Verdad? Entonces hicimos parte de esa lucha con otros compañeros de la facultad de que eh, las nuevas revistas debían eh, nacer con el OJS, con una instalación de OJS y bueno, pelear eh, eso de convencer que debía instalarse la plataforma y que todas las revistas debían eh, adoptarla.
2: Eh, sí, no, gracias Juan y, y gracias eh, eh, Javier. Este, sí, eh, sin lugar a dudas. Este, yo creo que todos estamos celebrando, pues, esta nueva alternativa y esta eh, eh, opción eh, en el contexto. Pues, no solamente mexicano. Yo creo que eh, la noticia impactó en todo el contexto, sobre todo de la región iberoamericano. Eh, insisto por el amplio eh, la amplia diversidad que tienen en el comité editorial, y si quieren un ratito más comentamos a eso, porque eso, eh, quien, quien lo analice, pues verá reflejada esta diversidad de, en el comité editorial y que seguramente se verá también en las, en las publicaciones que, que ustedes reciban, y justamente pues viene a marcar un cambio, o hasta ciertamente pues un hito, en lo que actualmente pues teníamos o tenemos disponible a nuestro alcance, ¿no? En donde, pues, uno cuando analiza la integración de este comité editorial, pues, ve una apertura, una mayor diversidad de voces, de pensamientos y que seguramente esto, pues, se vea reflejado en, en los objetivos de la, de, de la revista, ¿no? Digo, esa, en lo particular, fue mi, mi primera impresión, entonces, pues, de, de, de celebrarse. Y, bueno, seguramente entre los retos que, que se han enfrentado, que ya un poco han venido comentando, pues es justamente echar a andar el proyecto, ¿no? Obviamente las tecnologías pues han facilitado un poco estas cuestiones de lanzar proyectos editoriales a, a la vida, pero, bueno, pues también tiene sus complicaciones, ¿no? El uso de una plataforma. Eh, y en el caso de las revistas, pues no tenemos que negar que estamos justamente ahorita en un tema de, de gran debate de el uso de licencias, de si eh, la publicación en las revistas académicas debe ser en acceso abierto, si debe de ser con eh, algún pago por procesamiento de, de los artículos, etc., etc. Vemos eh, a través de, de, de su página y sus políticas de, de, de edición y de publicación pues que es totalmente una política de acceso eh, eh, abierto, lo cual seguramente todos también este, eh, eh, celebramos y que también pues a ustedes les demanda eh, pues un esfuerzo, ¿no? Eh, eh, seguir en esta línea y en este camino del acceso abierto en, en la comunicación eh, científica. No sé si, si quieran eh, 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 pues comentar en eso y seguramente también eh, ligado eh, pues a, a lo que se viene que es el trabajo de posicionamiento y indexación de la revista, ¿no? Sabemos que pues todo el mundo se pregunta bueno, ¿y quién va a indexar a esta revista? ¿Dónde se va a buscar indexarse? Este, ¿Quién la va a reconocer? Pero bueno, pues eh, por la política y todo entendemos que tienen una vía ya muy, muy definida y planteada hacia dónde eh, dar los primeros pasos de la, de la revista. Entonces, eh, Juan, Javier.
0: Pues bueno, si me lo permiten yo lo que quiero comentar, y seguramente Juan lo va a complementar de manera muy mucho más específica y precisa que yo es que el arranque del engranaje editorial de una revista ofrece muchos retos sobre todo en el arranque porque las cuestiones de registro editorial demandan al menos dos años continuos de publicación sistemática Seria para iniciar cualquier proceso, incluso para la adquisición de un simple ISSN. Entonces, de inicio, nosotros creemos... Bueno, fue un reto, pero a la vez un placer habernos puesto, Juan Daniel y yo, a hacer una especie de mapa de colegas en Iberoamérica y hacer una distribución equitativa para que hubiera la mayor presencia de todos los países posibles en América Latina y en España. Entonces, eh, eh, creemos que nuestra disciplina, y lo sabemos, no hay una abundancia de profesionales de la información, como sucede en cualquier otra disciplina, en la química, por ejemplo, seguramente habrá un abanico mucho mayor de posibilidades de selección de, de candidatos para formar un comité editorial. Creo que en ciencias de la información es más modesta la cosa en cantidad, no en calidad. Entonces nosotros hicimos un pequeño mapeo iberoamericano, y dijimos, bueno, pues hay países que cuentan con mucho más expertos que otros, pero no podemos tener solo la visión de un país, que es fácil decirlo, que se puede caer en, en que un comité sea eh, meramente eh, compuesto por colegas españoles, por ejemplo, que tienen mucha presencia en la disciplina. Nosotros tratamos de hacer una distribución, este... Eh, equitativa en cuanto a países, en cuanto a género, para estar acorde a, a, las, a los lineamientos que rigen todo esto y que lo aceptamos bien. Este, entonces, eh, nosotros escogimos a, creo que 30, 30, 30 32 candidatos de los cuales eh, aceptaron 30. Entonces, eh, estamos muy contentos porque hubo una muy buena respuesta al respecto. Entonces, eh, la idea de nosotros es sacar el primer número enero-junio del 23 y julio-diciembre también del 23. Y obviamente, todo, quien sabe estos procesos nos entenderá que esto es como el día a día lo primero es construir el primer número y luego preocuparnos por el segundo y luego dejamos el, el 2024 como un pendiente porque ese engranaje sí ha iniciado, no sabemos si lento o rápido, pero creemos que vamos bien, pero sigue la apertura, ¿verdad?, para, para, para lograr eso. Entonces creo yo que en este tipo de engranajes complejos francamente se parte de que nuestros colegas que deseen contribuir con nosotros eh, nos tengan la confianza de que estamos en una lucha, eh, en un esfuerzo profesional complejo y que, y que el ofrecimiento está en la búsqueda de publicaciones de calidad y en la búsqueda del posicionamiento de la revista para que en un futuro cercano esté esa contribución de, de estos colegas que nos ayudaron a engranar el sistema, tenga un valor diferente en sus procesos de evaluación. Entonces, entre más rápido hagamos todo esto, más pronto podemos construir las condiciones para empezar a luchar con los procesos de indización, de registro de indización, y llegar hasta todo lo que se puede en el tiempo correspondiente. Más o menos eso es mi comentario, y creo que Juan Daniel me puede complementar con otros aspectos.
1: Sí, algo importantísimo a destacar es nuestro comité editorial, que asegura en, o, o apoya eh, la, la fortaleza, ...que tiene la revista, es parte de, de su fuerza... ...porque son colegas que avalan eh, a la revista en general... ...el trabajo que estamos haciendo y con quien contamos... ...para asegurar que estemos haciendo las cosas bien. Eh, afortunadamente a casi todos los que invitamos... Eh, ...confiaron en nosotros, nos dieron el beneficio de la duda... ...ya los hemos también eh, involucrado en que uh -huh. revisan la página... Eh, para ver si hay algún error, alguna mejora que hacer, eh, también algunos nos van a contribuir con algunos textos para estos dos primeros números que son eh, cruciales, porque arrancamos, cualquier revista arranca sin ISSN, porque hay que demostrar que la revista existe y eso se demuestra con ya la presencia de números, entonces, eh, bueno, para algunos colegas puede ser... Eh, complicado publicar en una revista que aún no tiene ISCN y entonces eh, pues la, cuando hablamos de evaluación de investigadores esa publicación va a tardar en ser eh, conocida o valorada en su justa eh, medida, ¿verdad? Para hablar un poco más del, del comité editorial tenemos 26 miembros con la casualidad que justamente está mitad y mitad, es decir, tenemos a, a 13 excelentes colegas mujeres en el comité editorial. Estamos exactamente mitad y mitad y no fue ni siquiera adrede. Fue muy simpático porque resultó de quienes aceptaron, ¿no? Justo mitad del, del grupo eh, son mujeres. Excelentes colegas todas. El 35% de la, del comité editorial eh, son de México. Es decir, el, restan el porcentaje restante, la mayor parte, son internacionales, España y de distintos países de Latinoamérica. En cuanto a los de México, la mayoría son del Sistema Nacional de Investigadores, tienen distinción en el sni Y de 26, 22 cuentan con doctorado y los que no tienen maestría e igualmente fueron seleccionados eh, por, su, por sus capacidades y por sus brillantes carreras. ¿Qué más podemos decir bueno el comité editorial? Espectacular.
2: Gracias, Juan. Eh, gracias, Javier. Y, bueno, por ahí ya nos, nos, nos solicitan eh, algunos nombres de quienes integran este comité editorial. Por ahí vamos a poner la página de acceso directo al comité editorial. Pero, bueno, yo de manera rápida y general... Eh, pues tenemos a, entre los compañeros eh, de, de México, y compañeros y compañeras, a Jesús Cortés Vera, a Berenice Mirs, a eh, Celia Mireles, a eh, Eugenia de Los Ángeles, Ortega, a Merisanda María del Carmen Ramírez, a Rosario eh, Rogel, a eh, César eh, Sabre, eh, Saavedra, Brenda Cabral, Guadalupe Vega... Y bueno, ya entre compañeros y compañeras de otras latitudes, de otros países, eh, José Enrique eh, Alfonso de Cuba, José López Salazar de Venezuela, Alejandro Uribe de Colombia, María Alejandra Tejeda de Colombia, Enrique Muriel de Brasil, eh, ya brincando el charco, eh, a Ciro Yueca de España, Adora Dora Sales de España, Miguel Ángel Mansal de España, Francisco Javier García Marco de España... José Antonio Merlo Vega, también de España. Volviendo de este lado del charco, pero ya más hacia el sur, tenemos a Victoria Yance de Perú, Josmel Pacheco de Perú, eh, Joel Jonathan de Perú, Cherie Flores de Chile, y María Celia de Argentina, al igual que Emil Cecena de Paraguay. Pues ese es así de manera muy rápida, eh, una mención al grupo y al comité editorial de, de esta revista, Estudios de la Información, y bueno, como lo comentábamos, ¿no? Un comité bastante diverso en, en, en todos los sentidos, ¿no? Y, y eso, pues seguramente aportará bastante y mucho a la, a la revista, y como lo han venido comentando, pues es uno de los objetivos y, y pilares de, 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 de la revista, ¿no? Y bueno, entre los retos eh, que han comentado, pues sí, ¿no? Sacar los dos primeros números de este 2023 eh, será pues la prueba de, fue de fuego, ¿no? A, 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 este, a, a llevar a cabo. Y sobre esto, pues si nos gustan compartir, eh, entendemos que salió la primer convocatoria. Bueno, ya nos comentaron, es, van a ser eh, la, la publicación eh, semestral. Pero si nos gustan compartir un poco de esta primer convocatoria, eh, tal vez fechas, un poco también eh, los puntos básicos para poder enviar este, eh, sus participaciones, eh, por ahí, bueno, eh, quien accese a la página verá todas las directrices y lineamientos, pero bueno, entendemos que es, se puede participar por artículo, por ensayo o por reseña, en estos momentos no sabremos si hay posibilidades posteriormente de, de ampliar un poco más el, 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 el panorama de, de, de publicación, pero bueno, si nos gustan platicar de, de cómo participar en esta primera convocatoria para que el público que nos escucha, los compañeros y compañeras que nos escuchan, pues estén prestos a, a enviar sus participaciones.
0: Bueno, bueno miren, es muy importante que todos consulten la convocatoria porque vienen detalles específicos de la presentación de los artículos y los tipos de, de, de aportaciones que, que son viables a, a publicarse en la revista. En general, creo yo que los criterios son los típicos de toda revista científica. Eh, eh, de construir un manuscrito eh, bajo un esquema de artículo científico y eh, ingresarlo a través de la plataforma para proceder a, a, a su revisión. Eh, ¿Qué más, Juan Daniel? Complementame porque... Eh, bueno, en
1: cuanto a fechas, eh, está abierta. Exacto. Y el sentido es, eh, se cerrará sencillamente cuando ya completemos el, el número 2, pero igualmente yo creo que dejaremos algún mensaje general de que la revista va a estar en general abierta 24-7, los 365 días del año. No tenemos pensados eh, números especiales, sino números regulares, en donde vamos a ir publicando lo que se vaya recibiendo y evaluando favorablemente. Quizás sea bueno eh, enfatizar los tres tipos de documentos que vamos a estar aceptando. Los regulares artículos científicos que deben reportar resultados de investigación que implique el diseño de instrumentos y la realización de, de su aplicación o el trabajo de campo en la típica estructura INRIT, ¿no? Introducción, metodología, resultados, discusión. Ensayos ya es eh, un género, pues, mucho más abierto que, aunque sí se debe fundamentar en bibliografía y en contenidos científicos, eh, pues no implica un trabajo de campo, sino ya puede ser un ejercicio más uh, intelectual, más abstracto. Y por último, la reseña que las reseñas hicimos aquí una curiosa mezcla entre reseña y carta, porque la reseña es un tipo de contenido en revistas científicas que está ya bastante en desuso, ¿no? En muchas revistas era típico, en algunas todavía lo es, encontrar una que otra reseña de un libro eh, de cierta relevancia y actualidad para la temática de la revista, donde algún autor hace el comentario de, de ese libro. ¿No? Y, y hay autores de reseñas eh, muy sobresalientes y siempre es interesante revisar alguna de estas pero lo combinamos con carta de manera tal que eh, quienes eh, gusten de hacer una reseña puedan también reseñar además de algún libro algún capítulo, algún artículo sea publicado incluso en nuestra revista o en cualquier otra revista donde haga un, un análisis y una discusión eh, crítica de eh, la otra publicación que esté discutiendo. Incluso también puede discutir alguna noticia de relevancia para las áreas de estudios de la información. Incluso también pudiera hablar de alguna nueva patente, ¿verdad? Entonces está eh, muy abierto y por medio de estos tres tipos de documentos yo creo que, que dejamos... Eh, Bastante, bastante cancha abierta para, para los colegas que deseen publicar y no necesariamente sea obligatoriamente bajo la modalidad de artículo científico.
2: Gracias, Juan. Gracias, Javier. Sí, esto último que nos compartes, Juan, de, de esta modalidad de reseña y, y de carta, que aunque tú comentas que está en desuso, eh, pues creo que es muy irrelevante, ¿no? Este, yo soy fan de, de leer reseñas, sobre todo, por ejemplo, las que publica la revista V de la Huerta de Cataluña, que son pues eh, reseñas muy significativas, muy, muy importantes en el sentido de que ponen ojo en lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Y esto abre a la discusión, eh, más allá del entorno académico y demás, pues a la discusión focal de lo que está sucediendo sobre ciertas temáticas, sobre cierta publicación, sobre ciertos hechos, tendencias, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esta apertura que tienen ustedes a recibir reseñas o cartas o este tipo de, eh, de publicaciones, pues será también o permitirá que... Que, que ciertos autores se interesen en, en, en publicar ahí estas eh, participaciones.
1: Adam, Adelante, Martín, también podemos pues, bueno. comentar dos eh, secciones a, eh, aparte que tendrá la revista, que una será la, la editorial eh, regular eh, firmada por el doctor Tarango como su editor en jefe, donde compartirá quizás alguna eh, novedad de, de relevancia, algún comentario sobre algún tema actual, además de presentar los artículos. Y finalmente, una sorpresita para cerrar cada número, tendremos la Escuela de Editores. Estos pequeños artículos a, a mi cargo eh, responden a la necesidad de que muchos que estamos en esto de la capacitación a investigadores o incluso nos ha tocado discutir con editores, nos encontramos con la situación que editar revistas nos enseña en, en ninguna carrera, ¿no? Y tampoco hay posgrados. Entonces, Escuela para Editores eh, va a buscar resaltar algunas dudas comunes eh, sobre eh, problemas o, o incluso preguntas eh, que hagan los autores, eh, cómo manejarlas. Eh, problemáticas que se pueden suscitar en, en las revistas, junto a algún análisis, comentario y recomendaciones al respecto. Eso ya completaría todos los documentos que van a aparecer en
2: cada número. Vale, excelente, ¿no? Pues dos, dos eh, elementos más a, a, a valiosos para cada número de la, de la revista, ¿no? Tanto la editorial que seguramente pues siempre son también temas de interés lo abordado en, en las editoriales de los distintos números que se publiquen, como esta sección de, de, de apoyo o dudas a editores, ¿no? O sea, que, que eh, siempre hay ese temor, ¿no? De estas preguntas tontas de que, ¿cómo resuelvo esto? Y bueno, pues si ustedes están... Eh, eh, pues enfocados o, 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 o tratarán justamente de resolver y apoyar en la solución de estas dudas, pues otro espacio también eh, de, de bastante valor que, que la revista estará eh, desarrollando, promocionando. Y bueno, una, una pregunta importante, eh, la, la promoción de la revista, el posicionamiento en la revista, este, eh, pues entendemos que apenas llevan, que fue una semana de lanzamiento, más o menos 15 días. Eh, ¿Por qué vías, por qué canales estarán presentes en, en, en foros de la profesión? Estarán compartiendo, difundiendo a través de redes sociales. Ya por ahí, bueno, tenemos, eh, hemos estado poniendo el acceso a la página en Facebook, a la página, a, al perfil en Twitter, a la propia portal de la revista para subir los manuscritos. Pero, pues sabemos que eh, la promoción de, de, de una revista académica se ha vuelto algo necesario para su supervivencia, y en este caso pues ustedes inician en esto. Y bueno, este ¿qué estrategias, qué medidas han considerado eh, previo a que se edite el número? Habrá tal vez por ahí, y no sé si los comprometan esto, algunos eventos tal vez para eh, pues posicionar la revista, invitar a, a que se participen, algunos foros, eh, no lo sé, si gustan compartirnos tal vez de algunas estrategias que han pensado para, para, eh, para la revista?
0: Bueno, me, antes de eso, yo quisiera agregar a lo que previamente habló el doctor Juan Daniel Machín. E, es importante un poco hablar de que la revista eh, eh, tiene, en cuestión de, de, de estudios de la información, eh, pretende tener una apertura mayor a visiones de especialistas en la disciplina bajo la, digamos, creencia de nosotros de que muchas cosas en la disciplina son demasiado especializadas y regularmente se acotan a la bibliotecología tradicional. Nosotros en particular apreciamos todo lo que tenga que ver con la bibliotecología tradicional como un área de oportunidad para promover el conocimiento científico. Pero también creemos que los estudios de la información tienen una amplitud mucho mayor, mucho mayor, y que creemos conveniente promover la difusión, la divulgación, la comunicación de contenidos, llamémoslo, atrevidos de la, de la disciplina de la de los estudios de la información, ese tipo de estudios eh, transdisciplinares que tocan otras disciplinas en relación con, con, la, con los estudios de la información. Por ejemplo, hay una amplia relación, por así decirlo, por un, poner un ejemplo, entre los aspectos de alfabetización informacional y los procesos educativos que, que regularmente eh, ...se pudieran abordar de manera separada, pero creemos nosotros e invitamos a quien desee colaborar... ...que haya ese atrevimiento en, en la multidisciplinariedad en relación con las ciencias de la información... ...porque con los estudios de la información, porque tienen presencia en muchas otras disciplinas... ...que luego no se han explorado. Eso es uno. Lo segundo que, que faltó decir dentro de los retos es que típicamente en nuestra disciplina... Existen muchos profesionales de nuestra disciplina que ocupan puestos importantes dentro de la administración bibliotecaria y, y eso no lo sitúa, a diferencia de otras disciplinas, en el campo, de la, en, en el campo de, la, de la investigación y del ámbito académico. Entonces se vuelve medio reducido el número de profesionales que están en, en, de forma activa y constante en cuestiones investigativas, de forma sistemática. Siempre se ha dicho, por ejemplo, aquí en México, el número de profesionales de la información que pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores es sumamente reducido en comparación con el resto de las disciplinas. Que no con eso estamos diciendo que quien se dedique a, a los procesos de administración de servicios bibliotecarios no esté en posibilidades de contribuir sino que regularmente no es una actividad cotidiana de ese tipo de personas buscar eh, desarrollo de investigaciones y buscar publicaciones. Pero, claro que son bienvenidos, pero creemos que no están tan activos en el campo y eso limita en gran medida la... la, la eh, el espectro de, de, de investigadores en América Latina en relación con nuestra disciplina. Pero bueno, respondiendo luego al, al, a lo que nos preguntas, yo creo que aparte de la habilidad que tiene Juan Daniel en muchas cosas, y entre ellas en la promoción a través de las redes sociales, que eso se distribuye muy rápidamente, tenemos... Eh, tenemos pensado entrar a cuanta plataforma relacionada con la disciplina se nos presente. Eh, tenemos pensado establecer contacto directo con escuelas de bibliotecología y ciencias de la información en Iberoamérica eh, y diversas asociaciones nos hizo el ofrecimiento... Eh, LAMBAC, por ejemplo, en México de incluir la promoción de manera directa en su página, pero así como ellos, pues está Bibliomex y muchas otras, no sé si todavía conserva ese nombre, pero eh, muchos otros grupos que nos van llegando y con los que tenemos contacto para empezar a, a promover, de hecho dentro de los planes está empezar presidente, la semana que entra Juan Daniel y yo tenemos una reunión el lunes y es parte de lo que se va a definir porque esto tiene que ser de, de forma sistemática, no, no necesariamente están enterados todo el mundo de lo que estamos haciendo. Y si ustedes ven nuestro comité editorial, en el caso de México, nosotros inmediatamente pensamos en las instancias que tienen escuelas de, de relacionadas con la disciplina. La UNAM, este, San Luis Potosí, eh, principalmente eh, Ciudad Juárez, eh, la UACJ que tiene una maestría en la disciplina, etcétera, etcétera, nos faltaría eh, eh, este, la parte de Nuevo León y algo que, aprovecho este foro para decirlo, acercarnos a, a, a Chiapas, que siempre, no sé si geográficamente estamos distantes o, o ellos son indiferentes a nosotros, pero realmente me preocupa no tener ningún contacto con ellos, pero ni uno, ni uno. Entonces... Eh, yo creo que hay mucho por, por identificar y estar empezando a promover, y yo estoy seguro que ahorita el doctor Machín dará un complemento mucho más técnico de lo
2: que yo estoy diciendo de este tipo de intenciones. Gracias, muchas gracias. Y antes de dar la palabra, Juan, nada más algo que no, que no quiero dejar pasar es, es esto que comentaste, Javier, de esta perspectiva de abordar y, y recibir estudios desde esta biblioteconomía, bibliotecología progresista, crítica o incluso mm. eh, radical que se haya pues, eh, llamado así, ¿no? Ya hay estudios justamente desde eh, eh, cómo eh, abordar en estos contextos o en estos tiempos eh, actualmente eh, los temas eh, en torno a, eh, a la información, los estudios de la información desde una perspectiva Progresista, crítica, o hay quien ya está la, eh, con el calificativo de radical, ¿no? Entonces, este, pues seguramente que ustedes brinden espacio a estas visiones más críticas, más progresistas, este, eh, nos permitirá conocer eh, justamente de, de estudios este, más, más diversos. Y bueno, Juan, disculpa la, 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 la interrupción, pero bueno, seguramente ahorita tú nos precisarás más sobre justamente esta campaña de difusión, de promoción, de posicionamiento, de, de, de acercamiento. Eh, se celebra mucho que tengan contempladas a, a las escuelas, a, a los nuevos profesionales eh, este acercamiento y bueno, pues te escuchamos.
1: Sí, y es muy importante destacar para nuestra querida audiencia que nos escuche y que pueda estar interesada en enviarnos sus contribuciones, que a pesar que nos hemos centrado en hablar que somos estudios de la información y hemos hablado de la bibliotecología, pues así como, como dijo Javier, sí eh, vamos a estar muy pendientes y eh, vamos a valorar esos abordajes multi y transdisciplinares pero también, aparte de la bibliotecología, de las ciencias de la información, también van a ser estimados y pueden enviar contribuciones que se enmarquen dentro de eh, otras áreas relacionadas como la archivología, la documentación, ¿verdad? Y eh, así están definidas en, en la página de la revista. pues Dice que estudios de la información pues comprenderá bibliotecología, archivología, eh, documentación y, y creo que... Un par de áreas más. En cuanto a la promoción, bueno, ya, ya han visto cuáles son los canales oficiales que vamos a estar usando el Twitter, el, el Facebook, que ya los tenemos hace tiempo, servían para difundir las actividades del cuerpo académico. Ahora se le sumará también la difusión de todo lo que tenga que ver eh, con la revista, sus convocatorias, avances, algunas curiosidades que iremos compartiendo de a poco sobre su propio desarrollo y construcción. Eh, así hemos cambiado ¿no? también el nombre en estas dos redes, en que éramos anteriormente Cuerpo Académico Estudios de la Información, ahora pasamos a eh, llamar eh, al usuario Estudios eh, de la Información simplemente para que abarque ambas iniciativas. Por suerte tenemos conocimiento y algunas, no, eh, bueno, bastantes eh, nociones sobre eh, bibliometría y almetría y vamos a aprovechar todo lo aprendido para utilizarlo. Y también parte de eso es que eh, arrancamos ya sabiendo cuáles son los requisitos de los distintos índices, directorios y etcétera Y parte de eso lo pueden ver reflejado incluso ya en el sitio web de, de la revista. Hay ciertas estrategias que se van a ir incorporando con el tiempo porque no se pueden eh, tomar de un inicio en los primeros números porque lo que hay que hacer es eh, completar una buena cantidad de artículos antes de. Pero, bueno, parte de eso eh, pasa por ir afianzando estos requisitos de los distintos índices como nuestras buenas prácticas. Con algunos arrancamos, otros los vamos a ir incorporando. Y ya cuando tengamos el bendito ISSN, pues podremos eh, postular primeramente a un directorio Latindex, posteriormente someternos a la evaluación en el catálogo y luego seguir avanzando, ¿no? Por un DOAJ, un registro en DOAJ que se hace súper importante porque además vale la pena decirlo, es una revista totalmente de acceso abierto no vamos a, a hacer ningún cobro de ningún tipo ni a los autores ni a los lectores. Y adoptamos eh, la licencia de Creative Commons posiblemente más libre de todas, que es solamente la de atribución. Los contenidos se pueden eh, reutilizar, recompartir, incluso hasta con fines comerciales. Eso lo dejamos ya a, a juicio de los autores y de, y de los lectores. ¿verdad?
2: Perfecto, gracias, pues, este ahí están los, los datos, lo que se viene, la, la, la visión, la perspectiva que tiene la, la revista, este, pues, en este primer año importante este, eh, para la revista, para sacar los, los primeros eh, eh, números, y bueno, eh, pues, con motivo de ir cerrando y, y pues, eh, eh, despedirnos de nuestra audiencia, eh, pues, ¿Qué les parece si hacemos eh, eh, cada uno de ustedes pues, una invitación eh, a, a publicar en, en la revista, a sumarse a, creo, lo que también más allá del proyecto editorial y, y académico, será seguramente un proyecto y eh, conformará o generará una comunidad en torno a la, a la revista, ¿no? que creo que también cuando una revista... Eh, un proyecto de esta envergadura eh, tiene además una comunidad eh, en la cual eh, pues se sustenta, se apoya y, y, y se genera justamente estos eh, eh, pues enlaces y nexos de, de comunidad, eh, el proyecto eh, caminará y se fortalecerá. ¿no? Entonces, pues si gustan, Javier, Juan, eh, para despedirnos, hacer... Eh, cada uno de ustedes una invitación a, a, a participar, a publicar y bueno, y pues estar atento. Bueno, pues yo de mi parte todo lo
0: que hemos manifestado en esta plática es eh, para presentarles una revista con con una amplia apertura a la promoción del pensamiento de profesionales de nuestra disciplina y Los invitamos a, a, a enviar sus colaboraciones, eh, los invitamos también a que entiendan nuestro, eh, nuestro reto del engranaje de este tipo de revistas, soñamos con que sea una revista posicionada, consolidada, pero además de, de nosotros, que somos los operarios de este tipo de proyectos, pues eh, se debe reconocer la importancia del comité editorial fortalecido, pero sobre todo como cualquier artista que se lanza al escenario, eh, pues depende de su público y el público de nosotros, pues serían ustedes los profesionales de la información que envíen sus contribuciones y posteriormente ustedes mismos y un, una población mucho mayor que tenga acceso a esa información para su consulta y también generar otros engranajes de, de uso y generación de nuevo conocimiento. Eh, a mí me agrada mucho que, que haya coincidencia en nuestro cuerpo académico sobre esa aperturas en relación con la disciplina, esa apertura de pensamiento y... este Aquí se habla de unas ciencias de la información progresistas, transgresoras, y nosotros queremos estar en ese esquema de la transgresión, de no centrarnos en el exceso de especialización, sino el mundo está tan cambiante que en cuestiones de información tenemos tenemos a fuerza que tener una visión distinta para estar a la altura de las demás disciplinas, pero también estar a la altura de otros países con los que nosotros finalmente competimos para posicionarnos científicamente. Ese es mi, mi mensaje, y por supuesto que todos son bienvenidos a, a participar con nosotros.
2: Muchas gracias, Javier, este, por esta invitación, y bueno, pues seguramente muchos abrazarán esta, esta invitación y este llamado. Juan, adelante, te escuchamos.
1: Sí, yo reitero la, la cordial invitación a nuestros colegas de cualquier latitud a que envíen sus documentos. Pueden incluso también eh, se puede publicar en inglés en la revista. Por supuesto, se puede publicar en español. Eh, que sean parte ¿verdad? de este de este proyecto que nosotros hemos asumido con completa seriedad y responsabilidad, eh, aunque no vean quizás eh, muy redituable en el corto plazo la publicación en una revista recién nacida, por distintas razones, eh, sí, estamos seguros que ya en el mediano o largo plazo sí les va a, a resultar muy, muy favorable. Eh, Saúl nos pregunta que si en portugués, en portugués en portugués creo que no porque no tenemos eh, la capacidad pero creo que sí lo pudiéramos pensar tenemos un solo miembro de comité editorial eh, que habla portugués no, el doctor Enrique Muriel eh, consulten la convocatoria consulten las directrices para autores que está súper completa muy detallada en cuanto a todo lo que estamos pidiendo del artículo y de todos los contenidos ideales, cómo presentarlos. Tenemos incluso en la página un número de WhatsApp que lo atiende el asistente editorial, Erslem Armendares, que yo incluso cuando lo vi y me preguntó, yo le dije, ¿tú estás seguro que tú quieres poner un número de WhatsApp? Bueno, ahí está a su disposición. Si tienen alguna duda, eh, esa sería quizás la manera más rápida para, para atender las dudas que cualquier autor pudiera tener eh, con respecto a la publicación. Ahí en la página web, en, del lado derecho, tienen el, el número con, con el iconito de WhatsApp eh, muy visible, ¿verdad? Pues ahí invitados todos y, bueno, tenemos mucha, mucha expectativa, mucha ilusión que ojalá eh, más colegas compartan y decidan también ser parte de este proyecto porque con la colaboración de los demás es que este proyecto eh, va a ser eh, más y más exitoso.
2: Gracias, Juan. Gracias, Javier. Pues, muchas gracias por, por su pues, invitación, más que nada, por invitarnos a eh, ser parte de este proyecto. Y, bueno, espero que nuestra audiencia, nuestros compañeros y compañeras se sumen al proyecto y, pues, abracen también la, 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 la iniciativa. Y, bueno, pues, empecemos a generar una comunidad en torno a, a este proyecto. Bienvenidos, enhorabuena y, pues, el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta la próxima.
1: Infotégarias
2: Tolca, el mundo de la información en constante evolución.